0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La 11e édition du Congrès mondial des études coréennes se tiendra aujourd'hui et demain à l'Académie des études coréennes située à Sangnam en banlieue sud de Séoul. Cette conférence biennale a pour objectif de former les futures générations de chercheurs du domaine et de renforcer le réseau international entre les érudits et les établissements relatifs. Cette année, l'événement sera d'une ampleur jamais atteinte, mobilisant quelques 130 intervenants et participants d'un panel issu de 21 pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Danemark. 108 thèses seront présentées à cette occasion. Le thème de cette édition est la culture coréenne qui communique avec le monde. Yu Hong-jun, l'administrateur général de l'Académie, a déclaré lors d'un discours inaugural que la Hallyu, la vague culturelle coréenne, devrait se poursuivre et, pour ne pas être exclu de ce courant, les sciences humaines devraient améliorer leurs compétences liées au numérique au lieu d'insister sur les méthodes de recherche conventionnelles. Durant la conférence, des interventions sur 28 sous-thèmes sont prévues. Notamment, Brittany Kedum Bourgoin, doctorante de l'Université d'Oxford, abordera l'influence de la langue coréenne dans différents domaines à l'étranger, au-delà de l'industrie du divertissement. Elle analysera par exemple dans un point de vue sociolinguistique la multiplication de l'exclamatif coréen tebak, qui veut dire génial, ainsi que oppa, appellation utilisée pour les filles pour désigner un homme plus âgé qu'elle. Quant à Isogyu, professeur à l'université Kachon, et Mark Peterson, professeur de l'université bringman Young, ils souligneront la nécessité des recherches pour systématiser les théories objectives et raisonner sur la forme de Shijo. Un genre poétique traditionnel coréen. Ils inviteront également à discuter des moyens d'inscrire ce dernier à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les participants qui ne peuvent pas se déplacer en Corée du Sud en raison de l'épidémie feront leur intervention par visioconférence. Par ailleurs, l'Académie sélectionnera les quatre thèses les plus originales et qui ont le plus de potentiel et décernera aux auteurs les prix des érudits de la nouvelle génération pour encourager leur contribution au développement des études coréennes. Han Byung-ho, le président de l'Académie, a indiqué que si ce congrès pouvait se dérouler ces 20 dernières années, c'était grâce aux savants du monde entier qui s'investissaient dans les études coréennes depuis longtemps. Il a souhaité que cet événement offre une occasion de réfléchir sur cette étude de manière plus exhaustive et approfondie et de promouvoir la communication entre les spécialistes. En automne, les Sud-Coréens sont nombreux à profiter du temps encore doux avant l'hiver en faisant des pique-niques dans les parcs du fleuve Han. Mais il arrive qu'une odeur de tabac dérange ce petit moment convivial. Certains se demandent, mais qui ose fumer dans un parc mais en fait, sur les quais du fleuve, fumer n'est pas interdit. Depuis 2011, les parcs urbains comme le parc de Namsan et le parc de la Coupe du Monde à Séoul sont devenus des zones non-fumeurs. Pourtant, les parcs Hangang en étaient exclus parce qu'ils sont classifiés comme espaces verts en vertu de la loi sur le fleuve et la rivière. En 2015, la municipalité de Séoul a tenté de bannir les cigarettes, mais son plan est finalement tombé à l'eau à cause de la vive protestation des fumeurs. Or, aujourd'hui, bon nombre de plaintes sont déposés auprès des autorités publiques concernant les désagréments provoqués par le tabagisme dans ces parcs. Che, un habitant de 22 ans, a indiqué qu'une fois installé sur la pelouse, il devait parfois changer de place à cause de la fumée. Pour Bion, 20 ans, comme les quais sont souvent fréquentés par les enfants et les personnes qui sortent leurs chiens, il vaut mieux interdire totalement de fumer dans cet endroit. Leur opinion est en effet partagée par beaucoup de leurs concitoyens. Selon une enquête réalisée en août dernier par la municipalité de Séoul, auprès de 1000 personnes adultes, 90,8% des interrogés étaient d'accord pour faire des parcs du Fleuve un espace sans tabac. La situation actuelle ne plaît pas non plus aux fumeurs. Selon Zhang, 30 ans, il ne se sent pas à l'aise quand un grand nombre de badauds passent à côté de lui, et ce même s'il grille une cigarette dans un des parcs sans les panneaux interdiction de fumer. Quant à Shin, 26 ans, il fume à l'extérieur du parc pour ne pas gêner les autres, mais ça l'oblige à marcher un certain temps. Pour réduire les inconvénients des citoyens, la capitale sud-coréenne amène des coins fumeurs dans les parcs de Hangang le mois prochain ou à la fin de l'année au plus tard. Ce projet concerne les 11 parcs du fleuve Han dont Yoido, Banpo et Tuxom. Dans chaque endroit, 3 à 5 espaces destinés aux fumeurs seront mis en place. La municipalité incitera d'abord les visiteurs à griller leurs cigarettes dans ces coins compte tenu de l'éventuelle opposition. Mais sur le moyen et long terme, il prévoit de designer les parcs comme des zones non fumeurs à travers la révision du système législatif. En 2050, un seigneur sud-coréen sur 6 sera atteint de démence. C'est ce que nous apprend un périodique publié par l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales. Selon cette publication mensuelle, le taux de prévalence de cette maladie chez les plus de 65 ans s'élèvera à 15,9% dans 28 ans et touchera près de 3 millions de personnes. Le chiffre était de 10,3% en 2020. Le coût de la gestion de la démence du gouvernement grimpera ainsi à plus de 100 000 milliards de won, soit 73 milliards d'euros pesant 3,8% du produit intérieur brut, le PIB du pays. En 2019, ce pourcentage ne s'est établi qu'à 0,9%. Selon l'auteur Yi Yun-Gang, le taux de diagnostic de démence est très élevé. 96,8% des patients estimés en ont été diagnostiqués. Pourtant, seulement 56,6% se sont enregistrés au système de gestion intégré de ce syndrome. Un processus nécessaire pour utiliser les centres de démence gérés par les collectivités locales. Près de la moitié des malades ne profitent donc pas des dispositifs de soutien du gouvernement. Li a affirmé que la fonction de ces centres est excessivement axée sur le dépistage de cette pathologie sans fournir plus d'aide liée au traitement. Selon le périodique, avec l'accroissement du nombre de cas de démence, la demande pour la prise en charge de ces malades sera en hausse. Elle a ainsi souligné l'importance de la coordination des rôles entre les hôpitaux, les établissements de prise en charge et les organismes gouvernementaux, ainsi euh, afin d'augmenter l'efficacité de la politique sur la démence. Par ailleurs, 23,7% des patients recevaient des soins des établissements médicaux ou étaient logés dans des EHPAD. 47,2% touchaient des aides sociales ou bénéficiaient du service de garde de la journée fourni par l'exécutif. Depuis une dizaine d'années, la Corée du Sud a réalisé un grand progrès dans la gestion de la démence. La loi sur la prévention et le soutien aux patients a été élaborée et le plan d'action est renouvelé tous les 5 ans. Depuis 2017, l'assurance maladie couvre 90% sont des frais médicaux liés à ce syndrome. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec euh, Tangshin Kwanen Chun Choni, ou Every Moment With You de Zhang Bom Jun. <muchin> Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.co.kr Eh oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, C'est le jour le jour, en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 20 octobre. L'association sud-coréenne des jeunes bénévoles We Are One a récemment établi un record mondial en termes de nombre d'inscriptions au don du sang. Entre le 1er et le 2 octobre, en seulement 24 heures, 71 121 membres ont effectué leur adhésion sur Red Connect, l'application officielle de la Croix-Rouge sud-coréenne. Ce record est entré dans le fameux livre Guinness il y a une semaine. Il a dépassé de loin le précédent réalisé en Inde qui était de 10 217 donneurs en 8 heures. Ce défi sans précédent a été lancé dans le but de sensibiliser le public à la pénurie de sang due à la pandémie de Covid-19. Selon les données du ministère de la Santé et du Bien-être, ces trois dernières années, les réserves de sang ont chuté à cause de la baisse des dons. Et par conséquent, le nombre de patients qui cherchent eux-mêmes les donneurs est monté en flèche. Ils utilisent souvent les réseaux sociaux pour trouver les donneurs qui ont un groupe sanguin particulier. Et même si l'épidémie est en recul, les réserves manquent toujours. Afin d'établir ce record, l'association a planifié en détail. Le processus de l'inscription. Pour éviter que l'application mobile tombe en panne face à l'afflux des utilisateurs, les horaires d'accès des membres ont été répartis sur 24 heures. Les membres ont même fait une simulation grâce à la coopération de la Croix-Rouge sud-coréenne, mais un accident imprévu est toujours possible malheureusement. Un bénévole a témoigné qu'il avait revu les étapes de l'inscription une par une et a réglé une alarme à l'heure où il était censé accéder à l'application, en espérant qu'une potentielle erreur de sa part ne fasse pas tomber le défi à l'eau. Selon lui, c'est une opération plutôt simple pour chacun. Mais que 70 000 personnes tiennent leur engagement est une toute autre affaire. D'après Hong Junsu, su président de l'association, au-delà de l'établissement d'un record mondial, ce défi était d'autant plus significatif qu'il a permis de partager la valeur et l'importance du don du sang dans le monde. Il a attribué le succès aux donneurs, à la Croix-Rouge et à l'entreprise ayant développé l'application de la collecte de sang. « We are one » a été fondé le 30 juillet de cette année avec 70 000 membres. Depuis le 27 août, elle mène une campagne de don du sang de tous ses bénévoles et jusqu'à la semaine dernière, 47 706 personnes ont procédé à cette action solidaire. L'objectif devrait être atteint d'ici novembre prochain. À l'approche d'Halloween, le secteur de la distribution est occupé à attirer les consommateurs. Cette fête est désormais devenue un événement annuel pour les écoles maternelles et les nouvelles générations sont nombreuses à le célébrer en s'amusant à se déguiser. De plus, comme c'est le premier Halloween qui tombe après l'atténuation des mesures sanitaires, l'envie de faire une bonne fête n'a jamais été aussi grande chez les Sud-Coréens. Pour mettre la bonne ambiance pour cette fête aux origines celtiques, le grand magasin Lotte a décoré ses murs extérieurs, ses portes et ses épiceries avec les dessins dynamiques de l'artiste britannique John Burgerman. Ces décorations resteront jusqu'au 2 novembre prochain. La galerie marchande propose aux visiteurs de se faire peindre le visage ou d'autres parties du corps. Au centre commercial Lotte World Mall, situé dans le quartier de Jamshil à Séoul, les acteurs déguisés en sorciers et vampires mèneront une parade. Le centre de magasins d'usine Shinsegae Simon Premium Outlet, s'est également transformé en parc à thème d'Halloween. Il a mis en place des sculptures géantes et des zones photo en collaborant avec les personnes populaires telles que Doku de l'entreprise Choco Sider et Belly de la marque Belief. Selon un responsable, la fin octobre représente la saison où les particuliers font souvent des sorties en famille. Le centre commercial a préparé des événements qui pourraient intéresser le public de tous les âges. Du côté de l'industrie alimentaire, divers produits d'Halloween en édition limitée ont été commercialisés. La société Orion a mis sur le marché des caramels Beatles saignants et ICO Nucléaire en changeant la couleur des confiseries d'origine et le design des emballages. Elle a ajouté également des images de citrouilles et de petits fantômes sur les emballages de bonbons et de gelées populaires chez les enfants. La franchise de café Hollies propose une boisson rigolote inspirée par les zombies. Dans le milkshake, la confiture de fraises reproduit les vaisseaux sanguins et sur la crème chantilly, un bras et un œil de zombies en chocolat sont apposés. Les consommateurs semblent attendre avec impatience la fête d'Halloween. La plateforme de shopping en ligne Eleven Street a diffusé le 7 octobre une émission en live sur Internet pour la vente des marchandises liées à Halloween, les plus populaires sur Amazon avec jusqu'à 40% de rabais. Et le nombre de ses spectateurs a dépassé les 460 000. « Halloween n'est pourtant pas toujours une source de joie pour les parents, car il faut préparer des costumes pour les enfants et les friandises à partager. » Kim, une mère, organise une fête avec les mamans des camarades de son fils qui est au CP. L'objectif est de créer une, une occasion pour les enfants de s'amuser ensemble en profitant de la baisse de l'épidémie. Le souci, c'est qu'il faut déguiser son enfant. Au début, elle voulait simplement acheter une petite cape et un chapeau de sorcier, mais elle s'inquiète que ses amis portent un costume complet et que cela rende jaloux son fils. Parc, une mère de 43 ans, quant à elle, a récemment commandé sur Internet une robe de princesse à 70 000 won, soit 50 euros. Car sa cadette participe à une fête d'allocats qui se tient dans son école maternelle. Elle sait que c'est un gaspillage de dépenser autant d'argent pour un vêtement qui sera porté un seul jour. Mais elle ne pouvait pas faire autrement en voyant le stock de cette robe diminuer. Les prix des costumes sont en effet divers, allant de 20 000 won ou 15 euros jusqu'à plus de 600 000 won, l'équivalent de 430 euros. Sur internet ou au marché de Namdemoun, situé au centre de Séoul, il est possible d'acheter des habits avec un budget raisonnable. Néanmoins, bon nombre de parents d'élèves ont tendance à éviter d'acheter des produits premier prix. Selon Park, elle peut toujours habiller sa fille avec le costume de son aîné, mais elle le trouve démodé et elle a aussi envie de lui offrir un nouveau vêtement plus mignon. De plus, ces jours-ci, les gens font davantage attention aux accessoires Comme la perruque, le masque et les lampes LED Et le passage à la caisse s'annonce souvent salé Et le budget prévu est vite dépassé Certains parents, plus malins, commandent sur des sites étrangers des produits rares et moins chers. Mais dans ce cas, il est difficile de trouver la bonne taille et les frais de retouche ne sont pas négligeables. En prenant en compte la charge des parents, certaines écoles maternelles demandent aux enfants d'apporter simplement un petit objet de décoration juste pour mettre de l'ambiance. Mais il y a toujours des soucis à se faire, car il y a toujours des parents qui envoient des collations à partager dans bien sûr un emballage d'Halloween et beaucoup se sont obligés de faire Pareil pour ne pas décevoir leurs enfants. Sur les forums des mamans sur Internet, il y a des centaines de publications qui partagent des idées de goûter. Selon une mère d'une quarantaine d'années, quand elle voit son enfant attendre avec impatience la fête à l'idée de jouer avec ses amis, elle ne regrette pas d'avoir racheté son costume, mais elle se demande aussi si les enfants auraient la moindre idée sur la véritable signification d'Halloween. C'est la fin de notre émission C'est au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Lee Jian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.